0: 您现在收听到的是《风尚 C B D》之《阿龙说北京》，各位好，我是王小宁，我是赵宇，
1: 各位好，我是阿龙。今天咱们继续说英宗皇帝朱祁镇。上次说到呢，嗯、大太监王振独霸朝政，因为这王振呢，在其他大臣呢没有退位的时候，包括这个太皇太后张氏活着的时候啊，他是非常高标准、严要求皇帝的。哪怕那是皇帝跟别人踢个球，他都会说你不能踢球，以国家社稷为重，任何娱乐活动都不行、哎，是给大家这么一个正面的形象。所以，当这个大臣们还在位的时候，老太后活着的时候，他是给大家这么一个形象，嗯，所以大家非常的器重他。但后来慢慢的，嗯、随着大臣们该退的退，该走的走，然后呢，太皇太后张氏也去世了，这一下，嗯、王振就把自己隐藏了许久的尾巴露出来了，嗯，开始独霸朝政。比如最有名的就是呢，这个故宫里边，当年紫禁城庆祝三殿二宫的落成，嗯，跟他说了这个毁于火灾嘛，三大殿，嗯、然后乾清宫、坤宁宫。重修完成之后，为了庆祝这个事情，这个英宗皇帝朱祁镇在故宫里边是大摆宴宴。嗯，然后与会的都是大臣，按照惯例啊，这个太监是没有资格与大臣跟皇帝共饮的对、啊，而不能够参加宴席。嗯，结果呢，这个英宗皇帝朱祁镇呢，还好心说派一个手底下人去探望一下、嗯，说明一下情况。没想到等到了这个王振的府里，王振的念山阴、嗯，说风凉话，结果传到皇上耳朵里头，说得了吧，把他请来吧。从东华门进来，大开中门，在宴席上请这个王振。而且王振呢，嗯、来到殿门口、嗯，所有大臣出来跪拜王振。就这个时候已经是气焰嚣张了。嗯，啊，上回咱们说到了他打击异己。嗯，今天咱们去说，接着说，那王振什么呀？是网罗党羽。嗯，除了打击别人，也要培养自己
0: 人。哎呦，这得、个、好好学习一下。哎，他怎么网罗党羽呢？
1: <笑>王永宁学完之后啊，天下大乱、哦。好，看这说，当时的工部郎中，嗯，王佑。这工部郎中是干嘛呢？按、啊、现在算是建设部，嗯，就这个级别的官员。嗯，他呢特别会拍王振马屁。
2: 哟，
1: 一个大老爷们儿，不留胡子。嗯，王振见他之后就纳闷说：“嗯、哎，你挺爱干净啊？”就问他说
0: ：“啊、王侍郎何以无趣呀、啊？你那么爱干净啊？”我是想要我回答就说：“嗯、我想跟您一样这么帅啊，啊，跟您一样这么帅是吧？”嗯，也是您不留胡子这么帅，我也不留胡子。
1: 哎，你看看，就是说这个王浩宁是有当太监的潜，
0: 对，<笑>马上拉入自己的队伍，因为<笑>这个给剪了啊。
1: 这个王世郎，他回答什么呢？他回答的是：“老爷所无，儿安敢有、哦？”就是您都不长胡子，我哪敢留胡子,呀留胡子呀？对吧、哦？虽然我长胡子，我不敢留嗯。嗯。然后这个成国公，成国公朱朱勇呢？你想他已经封了这个成国公了。嗯。嗯也是官职很大、功劳地位很高的这么一个人，嗯、叫朱勇，嗯，是靖难的功臣，就当年协助朱棣夺下皇位的，嗯，这么一个前朝的元老、嗯、一个功臣，在正统时候呢，他是仅在张府之下，张府是当时的一朝中元大臣、嗯，他只是仅次于他，地位非常之高、哦，但是每次向王振进言，跟王振说一个事情、嗯、或请示一个事情，都不能说说了，是、嗯、跟王振请示一个事情的时候。哦必西行而前，就是跪地下，咔咔咔咔咔
0: ，这都是凑皇上的待遇
1: 。对，而且你基本上都是皇上发怒了，嗯
0: 、这奴
1: 才才会跪地下跪地对呀、啊，他跟王振去奏事儿，嗯啊，去上报一件事情是，嗯，他、嗯、西行而前。啊，这么严重、啊？就这么降低自己的身段？一个
0: 宦官逮个机会埋伏刀斧手给他砍了不就完了吗哎？哎呀
1: ，没有那么，因为你想想他。砍他那个刀斧手，没准就是王振自己的人哦。你刚发出风去，咱下礼拜准备宰王振啊，这礼拜你就死了哦，轮不着你宰他，你就先完了。嗯，这个江南巡抚叫周晨。嗯，这人也有意思，这马屁拍得非常非常的到位，来、哎、学习学习。王振，咱不是说了吗？有私宅，嗯，三大殿落成之后宴请，没请他，所以派底下人呢去私宅慰问,问王振。嗯，前面不是说到了吗？嗯，他这私宅刚建好的时候。就说的周晨送给了王震一样礼物，哦，嗯、这个礼物是甚得王震之欢心。嗯、你想想，如果说，比如我们搬新家了，嗯、或者赵宇搬新家了，嗯、王小宁作为你，你会送你一个什么礼物,么礼物能可心缝的，让他
0: 高兴？那次搬新家了，王小宁不送了吗？两袋羊肉片儿、嗯。呃，要是我送的话哈、嗯，我能给他送一个。嗯，要么类似于这种，就是牌匾碑歌功颂德、嗯；要么我就给他送一个比这个皇上的那个龙椅小一点这么一个，我给他做一个类似于就是，比如皇上是九条龙，我给他搞一个八条龙的椅子。嗯，让他高兴高兴。要我的话，我,我就知道他有这种野心，跟有这种这个权力的欲望哈。
1: 哦、呃，我可以提醒你，可以跟小宁说的不一样。我提醒你啊、嗯，他是用心送的礼物，他的礼物是心思缜密。嗯嗯但不我不知道具体是什么
0: ，但是我会觉得一定是皇上日常会用到的。呃，不见得哦，用心送，那就是说用心送。从他的特点着手，王振这个人，他身份是什么？从宅子着手。宅子。哦、我再提醒你，从宅子着手、哦。宅子着
1: 手的话，送一个匾，不是匾，不是匾，告诉你们吧，送了一块地毯。哎呦，你要想要、啊、送了一块地毯不算完，嗯。嗯他是铺到地上一试呢，分毫不爽，一丝一点不太差、嗯。地毯的面积跟堂屋的面积可钉可卯，这说明什么问题、嗯
0: ？他对他的住处很了解
1: ，对，是用了心思去勘察他的住处，嗯、而且不可能到人家去拿尺子量吧？嗯，嗯你甭目测吧、啊？所以目测是多么用心哇，拼了一块分毫不差毫。这也是人才啊！所以是用心，所以做
0: 事提醒我们要用心。
1: 是的，嗯，这样王振才会觉得你把我当个事儿，哦，特别重视我，你重视我，哦、对，所以他博得了王振的欢心。而且王振呢信佛，嗯，很多太人都信佛，嗯，要我就是说呢假慈悲，嗯啊，不见得是真，真是有那善心，嗯，但可能就为了自己赎罪，说这辈子本身六根不全了，希望到那边之后呢，嗯、再转世投胎能是个全过人，所以很多太监信佛，嗯，这个周晨呢就铸了一尊。纯金的观音菩萨、嗯，送给了王振、嗯，这个也特别的，怎么说呢？这也是一个手法，嗯，就你你能说它是贿赂吗？嗯，
0: 哦，他用的又是你信仰的东西，但
1: 凡是金佛、金菩萨，你能说是贿赂？吗？不、嗯、能，嗯，它又是纯金的，嗯，这也特别好听，对吧？嗯，我们。以黄金装佛身是佛经上有记载的。我送金的不是为了贿赂您，我是对菩萨敬重，所以说黄金装佛身。你、哎、拿家棍子对吧？真是挖空心子。嗯
0: 。
1: 呃，就因为得得了这个王振的欢心，所以呢，咱说周晨这个人不是一个坏人。嗯。为什么呢？这话锋一转，因得到王振欢心，所上奏章朝廷批答无不如意。就是他上的东西、上的表、上的奏章，嗯，所批复回来的都是比较按照周臣的心思给批复的，嗯，就我报什么基本都能通过，嗯，所以以这个事情，周臣才干了很多利国利民的好事儿。哎呀，曲线救国，还真是，这个人是个。朝廷里面需要这样的人，嗯嗯，方式方法就有
0: 勇还得有智
1: 。对，嗯，而且呢，后边这说到王振呢，还有什么？就是跟他吃饭，咱说过好像哪个。外国那谁来着卖那个晚餐、嗯，跟他吃一次饭花多少钱
0: ？哦，那个股票大王，呃，巴菲特，巴菲特，巴菲特，巴菲特的午餐。嗯
1: 、对，嗯，殊不知其实明朝就已经有了王振的午餐了。哇哦、嗯，什么价格呢？咱们统计一下，好，回来说。
0: 欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王晓宁，我是赵宇，大家好，我是阿龙。刚才咱们说到王振呢，就跟这
1: 个巴菲特一样，巴菲特卖午餐嘛，对吧？跟他吃一份饭多少钱、嗯？早在明朝，王振也卖了王振的午餐，也是明码标价，上面写的什么呢？馈赠金者，百金者得见一面，黄金一百两。嗯，你能跟王振见一面？
0: 黄金一百两，必
1: 须是呃官啊，还是老百姓也行，乡绅也行，乡绅也行，只要有钱就行、嗯，大财主、大官都可以。哇塞，啊、他好会经
0: 营
1: 啊！说白了，不请你吃饭，喝个茶，坐一会儿，啊，这是这个待遇。嗯、然后呢，千金者可收一餐，一千两金子，吃顿饭的功夫、哦，你
2: 能在他们家跟他吃顿饭
1: ，一千，一千两金子、嗯，一时间官员纷纷解囊，贪风四起，就为了能够。跟王震吃顿饭，大家全都花这个钱，嗯、说白了就是我花这个钱见完了王震，我还能把钱赚回来。嗯
2: 、哦，天下
1: 没有赔本的买卖。嗯，他能给我高官，有了高官，我自己可以谋后路。嗯
0: ，我花
1: 了一千两金子、嗯，王震给我一官，我在剥削百姓，我能得两千两金子。等于是借
0: 着这个吃饭的机会，对、嗯，套近乎，然后给自己机会。
1: 对，嗯，所以你想啊。本身这帮官员见王振贿赂贿的黄金从哪来的？搜刮地皮啊，嗯，取之于民呢、啊嗯。嗯，然后王振呢高兴了，拿了他的钱，再给他分一高官，这个人官更高了，嗯、他下边干的是什嘛？榨更多的钱嗯嗯
2: ，嗯，所
1: 以整个社会是越来越完蛋，让王振搞得乌烟瘴气，嗯、恶性循环。这个时候大家在想，王振这么做的风生水起，金銮宝殿还坐着一皇上呢，对啊、难道他就不管事儿吗？所以再把画风转回到这个朱祁镇的身上、嗯，英宗皇帝朱祁镇，这个时候呢，少年朱祁镇，十几岁一孩子，嗯，青少年呢，对吧？在深宫当中正好逍遥自在。所以这会儿说一个题外话，什么题外话呢？嗯、很多太监左右皇上用的招儿，几乎都是如出一辙。不是不让你去管理朝政，嗯、不是不让你批奏折。这样的话呢，我有意篡权，这个罪名就大了。
0: 嗯，我得
1: 让皇上你自己不愿意批奏折。哦、oh. ，我才顺理成章的帮皇上分忧，老一好名吧、嗯，就是教坏
0: 小皇帝呗
1: 。所以怎么教呢？他们基本会用到一个方法，嗯、皇上玩的正高兴的时候啊、嗯，不早不晚，皇上没事我不报事皇上快睡觉了，我不报事、嗯、正跟那玩呢，正高兴呢，皇上，陈有本。你想一个孩子玩到兴头上，他会什么样？将现在烦死了！对对对，你
0: 弄不走了。你看着办吧。嗯
1: ，一次、两次、三次、四次，长此以往，嗯，哎呦，这个权利可就交给王振
0: 了啊、哦！他永远在皇上
1: 最高兴的时候、哦、玩的时候他可
0: 真会睡
1: 。设、哎、嗯，然后他落了一个为国分忧、嗯、为君分忧。嗯，咱接着说他，他说逍遥自在。也，他是也真不知道外边到底发生了什么事情、嗯。皇上也不是说这个装虎子他真不知道，而且呢，他也真不想知道。他觉得岁数太小了吧？岁数小，嗯、还有一个呢，他极度的信任王振，姜文，你我特别放心，嗯、我就安安稳稳在后宫，我自己玩自己的，过小日子就可以了。嗯，也不想知道外边发生什么呢。嗯，所以他呢，信任的是王振的忠诚
2: 。嗯，因为
1: 王振在老太后死之前确实表现得忠心嗯
2: 嗯嗯
1: ，哎。而且呢，他是和王振真有感情的，这种感情是王振从小带他出来的那种感情，嗯对对对嗯啊、这是真实，所以这最可怕了。他的一个朋友真实的感情这个感情他是真实的、嗯，在他眼里，王振是一个富有才干，并且是忠诚勤恳的这么一个人。嗯，所以王振呢，帮他处理朝政，他特别的放心。嗯，在正统十一年，公元的一四四六年正月的时候，这个皇上下令任命王振的侄子王林。当一个官儿，就是锦衣卫世袭指挥千事、嗯，这个千事千代表全部的意思嗯，嗯，就是说白了，你就是锦衣卫大拿，嗯，这个人是王振的侄子，哇，啊，自己的亲侄进派安插到了朝廷里边，因为咱知道锦衣卫是干嘛的，锦衣卫是说白了，皇上的贴身的一些护卫，嗯，贴身护卫机构、嗯，对，所以你想，他为什么把他的侄子安插在这个节骨眼上？
0: 能够想到，因为，他想探听更多的那个消息，这是第一，没错。第二呢？第二，他可以不控制皇上。呃，他可以拿来，就是就是威胁那些不听话的大臣，不听话的大臣。哦，他还能，嗯、他还能，可以说必要的时候能拘禁起皇上
1: 。挟天子以令诸侯。第一个刀架皇上脖子上的人是我侄子手底下的人。嗯，这一点是很重要。啊、哦，曹操怎么干的？挟天,天子以令诸侯。对,对，皇上就是一傀儡、嗯，说白了，他就想把皇上架成一个傀儡，嗯、整个朝廷归自己所把持。但是太监当皇上，名不正言不顺，对、啊、这样呢发出来了，他就是第二个皇上，隐身的皇上，嗯，哎，他安插在这儿了。在这个赤书当中说呢，这个赤书是谁写的呢？是朱祁镇，嗯，自己真情流露，他怎么说的？这个就挺有意思。他说：“朕在春宫，志登大位。”从我的后宫生活，一直到我真正登基当了皇上，近二十年，就这小二十年的时间，嗯，嗯而夙夜在侧，没日没夜的在我身边伺候我，嗯、然后寝食抚慰，甭管睡觉饮食，你是周到到没有任何一丝的懈怠，
2: 嗯
1: ，这样对待我，然后是保护赞抚，对我的人身保护也是尽职尽责，克尽乃心，正言忠告。不但伺候我的生活、嗯，对我生活当中一些不好的习惯也给予警告、正言忠告。嗯、脾益十多，你对我的这个益处，嗯，让我受益的地方实在太多了。这不是恭维王振，嗯，因为这个时候朱祁镇还没有让王振威胁到他的皇位，是，他完全是心里话。
2: 无知啊
0: ！哎呀，我是觉得当一个就是有阴谋的太监哈、嗯，也也也是不容易，太累了，要做的事情太多。嗯这个敕书说白
1: 了呢，了<笑>皇上颁发敕书也是给全朝臣看的，也是给全天下看的。嗯，那么公布出来之后，说白了，这份敕书就是王振的主心骨了。嗯，那有了这个敕书之后，他以后就更加的有基础了。所欲为。哎，嗯，这个时候其实朝廷里边，包括明朝之外嗯，嗯，已经是危机四伏了。嗯，朱祁镇当政的时候呢，这个明朝建国是七十多年。各项制度其实到这个时候已经开始需要改革了。嗯，你不能再按七十年前的这个规章制度办事儿了、嗯。所以矛盾这个时候是日益凸显的。嗯，都有哪些矛盾呢？比如朱祁镇的各位叔叔，像宁和王啊、宁化王啊、怀王啊、襄王啊，还有一些个各地方位高权重的官员、手握实权有兵权的这个高官们，嗯，嗯纷纷向皇帝乞求赐田，嗯，跑马圈地的开始。哦，你得给我田地了，少的要几百顷，多的要上千顷。嗯，可是咱知道这个应该土地归谁呢？归国家呀、啊。然后这国家应该分给谁呢
0: ？应该分给老百姓更种地啊。对，分给农民种地啊，嗯
1: 、然后农民好交粮啊，才能保持一个国家正常的运转啊。嗯、那你当官的乡绅全把这个地拢来之后，这地当然了，我们不可能说。嗯少部分也许盖这个一些自己的花园别墅，嗯、大部分还是得种田。对但种田之后，更大的负担是交给了农民，对，盘剥农民，自己没有地，还要帮着佃当佃户，要帮地主干活儿，就剥削更加
0: 严重了。对
1: 、嗯，所以你想想，那起义是少不了的。嗯，这是一很可怕的信号、嗯。那平民百姓呢，地少了，但是这时候赋税高了。这土豪呢，为了避税，嗯，那我当地主，我有钱，嗯，古代也是越有钱税越高。嗯、可是他们想的什么呢？越有钱，我能少交点税吗、嗯？那为了避税，把所有东西都转嫁到了这些平民老百姓的身
2: 上
1: 、嗯。嗯，哎，所以这一下就致使呢，老百姓我活不下去了、嗯，怎么办呢？大量的流亡、嗯，老头老太太小孩在老家该饿死饿死了，该怎么着怎么着，该逼死逼死。有点体力的年轻人，那我只能大量的跑到外地去了。嗯，我不在老家待着了。所以这样呢，就是这个当时。
0: 社会很乱的，对大
1: 明朝的这个之内不安定啊，流民四起，
0: 嗯，这个，样会引起很多不安定因素。没错，没错，嗯。嗯稍事休息，马上回来。欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁，我是赵宇，
1: 大家好，我是阿龙。刚才咱们说到呢，明朝建立到了正统皇帝的七十年了，嗯，规章制度该改了，嗯，但是他并没有急于改这些个，没有急于改革，嗯、把所有的权利交给王振了。这个时候呢，地方的这些个。附身呐、啊，这些土豪啊，嗯、当官的盘剥老百姓的地，老百姓没有辙了，嗯、就开始四处流亡。嗯、有一个事情就是正统九年，公元的一四四四年，山西有一个柴夫，嗯，说白柴夫砍柴为生的嘛，嗯、这樵夫叫王焕，还有他名字的记载，嗯，这个人就是实在逼得没辙了，所以干出一个非常惊人的举动，就来北京了，闯长安右门，嗯、这长安右门他要干嘛？就说吧，闯皇城、嗯嗯。长安右门基本上在现在哪儿啊？就是对着中山公园大门的这长安街上，嗯、当年是有一个门的。那边呢，劳动文化宫前面也有一个门，长安左门、右门。嗯，这属于皇城禁地，闯长,长安右门、嗯。然后呢，喊我处百姓，饿者饿死，逃者逃尽。嗯，我们老家的老百姓
0: 饿，要不然就饿死了，要不然就逃亡了。
1: 对，嗯，所以以此要求面圣，我、嗯、得见见皇上，说说这。个。那他哪
0: 有机会面圣啊？啊、嗯
1: ！朱祁镇这个面圣也没用，表现得特别特别让老百姓寒心。嗯，嗯你应该管嗯。嗯，退一万步讲，你再次点，你可以不管，给点钱打回去。他不会把他杀了吧？下锦衣卫狱，给下到锦衣卫大狱了。嗯，嗯但是又跟前面联系了，锦衣卫大狱的总管是王振的。哎呀。嗯但这个事情是王震一手造成的。嗯，你说这么好得
0: 了吗？他的下场？
1: 跑到北京来告状的这个老百姓，嗯，那确实下场非常之可怕。嗯，所以说当时社会和这个政治制度是何等的昏暗。
0: 嗯
1: ，于是呢，这个、时候各地起义了，而且呀、啊，嗯，不光是老百姓，内忧，致使外患出现呢，嗯、也跟这个盘剥土地有关系。嗯，军田多被军官豪门占用。嗯，军田不等于老百姓的田。为什么他要养活当兵的？对、嗯，当兵的吃饱才能打仗。军田被土豪给占用了，这个时候呢，当兵的多有逃走。我
0: 的天，太危险了！又个国家涣散了啊，军队都没了。就是从上到下，这个一个祖国想要，就比如说，呃，繁荣昌盛，他需要好像一代、两代、三代人努力上去的。<笑>但是如果是土崩瓦解的速度，真的是很惊人的，非常之快，一代就手上就能毁掉。嗯、所以，军人都要逃走。正统十三年（
1: 一四四八年），兵部奏报。我觉得这个奏报呢，很耸人听闻，但是特别可笑。嗯嗯，逃故士卒，连逃的带死的六十六万名。嗯
2: 嗯
1: ，山东某百户所的一百二十名士卒。嗯，一小地方，说白了就一小哨所。嗯，有一百二十个兵，最、嗯、后逃的剩几个人？你俩猜猜，这特可笑
0: 。三个
1: 。多了。啊？一个。一个。最后就剩了一个，一百二十个人，就是那个领导啊、嗯，一个哨所剩了，一，不是还，还不是，就是一个当兵的、哦、一个小士卒、哦，可能那哥们儿属于太时尚，胆儿太小了，没敢跑、哎，就剩一个了，没有逃亡，太危险。然后呢，也没亏待他，当当官的一看，哟，还剩一当兵的没逃，来我这儿吧，给我当奴才，当男保姆了给他，给天、啊哦，这一个也没留下，嗯、而且武器装备呢也非常令人堪忧。不光是数量少，而且这个质量也非常
2: 差。嗯嗯、
1: 那么军队呢也长期的不操练
2: 了、嗯。你就
1: 想想，面对这个蒙古瓦剌部的大举入侵、嗯，这个时候，明军溃败在所难免，可以说是已经是历史注定了。所以下边咱们就非常顺理成章的引到了英宗皇帝当政的时候非常著名的历史事件——土木之变。这个蒙古人呢，被太祖朱元璋当时赶回了这个大草原。嗯，但是潜在的势力一直骚扰这个明朝的边境，嗯，也让当皇上的不胜其烦。所以太祖皇上呢，对北方加大了这个镇边的力度，一直到这个成祖朱棣，嗯，五次亲征，咱说到又把他自己的亲兄弟们从北边的战线拉回来，嗯，自己镇守燕京。在燕京，就是现在北京建立首都，嗯，都是因为对这方面的这个一个方面是他当燕王，嗯，地形比较熟悉；第二也是对北方的势力是自己非常担心的，嗯，嗯派谁来看守他都不放心，所以自己来镇守这儿、嗯。可是这也没有安定下来。但后来呢，瓦剌部也先这个军队出起了、嗯，就说白了，也先这个军队呢是这样：太祖皇帝把这个元朝大兵给赶回到草原之后，他们自己也各自为政。嗯嗯嗯、出了几个分支，啊，都是因为名字非常复杂，咱们可以不叙述、嗯。其中有一个就是瓦拉布，嗯，也先这支军队异军突起，等于在这个一堆这个小部队里边、嗯，他是最雄厚、实力最雄厚的一个。
2: 嗯
1: ，慢慢的就不把朝廷放在眼里了、嗯。按说他应该是来岁贡的、嗯，每年过年应该是给朝廷进贡的。嗯，他之前也是慢慢进贡的、嗯，但是自己势力越来越大，就不把朝廷放在眼里了。那也先呢？虽然和这个朝廷继续保持着一种朝贡的关系，但是开始慢慢的，就是借着这个岁贡，嗯，开始跟朝廷挑衅了。嗯、比方说这个朝贡的使团规定是五十个人，嗯，来进北京，这个是一个很严格的规定。从明朝建立之后就一直严格规定，嗯，人少了不足以体现我的国威，你是我的臣民；人多了，你进到首都之后，如果是叛乱。我可能很难控制你，五十个人正好，这是严格控制的。嗯，但是正统七年，也就是一四四二年，这个岁贡的使团人多了，规定是五十人。嗯，这次来了多少人？那一百人少了，这就少了
0: 。啊，五百人
1: 又少了
0: ，啊？不就五十个人吗？你还能来？规
1: 定是五十个人呢，就因为这
0: 事给你两千人
1: ，两千人的一个。哦，就吃你的，喝你
0: 的、嗯，对，浩浩荡荡四十倍多了四十倍，而且这不光吃你喝你的问题啊，嗯、这是不按定因做、啊。对啊，哦，他到处他就他干点什么事儿，你没他,他如果说就烧杀抢掠，所以
1: 进到北京的时候突然暴动了呢。嗯，嗯你很难控制了，两千人控制了。嗯，来到了北京，嗯，然后去朝贡，还干嘛呢？索取你国内难有稀有之物，你越缺什么越要，越是抢
0: 来了，
1: 就为难你，你给不给？嗯所以有时候你看影视剧里边特别有意思，嗯、到最后要什么呀？皇上，我看您的女儿妃子不错，妃子不能要、啊嗯啊嗯，你女儿不错，啊、是奶奶公主、嗯，我们的这个可汗和亲是吧？与他和亲，嗯、你说这事儿你怎么办、嗯？咱们看康熙王朝的时候，虽然个杜是自传的对吧？对这个兰七哥,哥对，呃，给嫁出去了。这、哎、如
0: 果这种情况下哈，不嫁不和。
1: 所以你看，康熙最后陈道明的台词是什么？我就让蓝结哥哥跟他和亲，为大清朝争取几年的时间，因为现在跟他干仗我干不过，对对对，所以我只能争取几年时间，让自己的这个家属牺牲一下，所以当时是这样的。那么正统的十三年，一四四八年十二月，这个时候野仙呢又派了一个使团来北京朝贡，这使团就更狠了，两千五百二十四人，又多了五百多人
0: ，能来的
1: 都来了啊，吃他的喝他的。而且人特别损，他没有实报、嗯，他炸成了，他炸成多少人呢？三千五百九十八人，他来了两千多人，他炸成三千五百多人。这
0: 边你看那个招待所安排好了，然后这个食宿也定了，是不是？然后连景景景区门票都买了，然后结果来的人一下子你看没到那么多人，全浪
1: 费了。嗯、这个呢，你说的这个有道理其实没有浪费，嗯，为什么？他带了三千多人来，他的目的不是为了说。暴动来了，嗯，或者说政变来了，嗯，他的目的呢，就是为了叫什么四个字，冒领赏品，哦，嗯、我哦人多我多领点对、嗯
0: ，你给我三千五百人的赏品，我们两千多人分
1: ，哦、嗯，他为了占这个便宜
0: ，哎、哦，我喜欢这个思路，嗯、<笑><笑>好我们看看时间，收拾休息一下，一会回来接着听阿龙说，好。欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王晓宁，我是赵宇，
1: 大家好，我是阿龙。那么刚才说野先部呢，来到北京来这个岁贡，嗯，对吧？这个人员是大大超出了这个预期，原本定五十人，来了两千多人，第二次来两千五百多人，嗯，然后还冒充说三千五百多人，嗯，多领了很多的东西。这还不算完，嗯，这个王振呢命礼部的人去查一下对方到底来了多少人，这礼部去查了，嗯、咱一查呢发现，哎，不光人不对，所见贡马瘦小。你来岁贡是拿东西来的嘛、嗯，是给我大明朝献东西来了。献、嗯、什么呢？你们那儿牛羊马匹特别的多、嗯，这马匹来了之后特别瘦、特别小、嗯，甚至有病的呵呵，就把你不要的这些个杂碎都给我送过来了。啊，卖垃圾的。盖得漂亮。<笑>然后又命削减马价、嗯，也就是说呢，嗯、我们这个明朝廷这边也不示弱，一看你马小没关系的、嗯，咱这个价格降低一点吧。嗯、这一下把野先给激怒了。嗯、这野先也不是善茬啊
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 你知道他这语言从哪儿学的吗？赵宇，你有你有印象吗
0: ？是喂猪的时候，不是
1: 一个电影《博物馆奇妙夜》<笑>，里边有一对蒙古人，就是，<笑>你有没有记得
0: 还是？有一点印象，对吧、嗯
1: ？太棒了，这种中风的语言一般学不出来<笑>。呃
0: ，急了，也先急了啊！野贤急了，也先急了之后啊、反正他带着这个要人多要公主、啊，哎，要公主没关系啊，让我们那个就是雨格格去。<笑>雨格格，谢谢你认为我是公主啊。让、哎、雨格格去，雨格格，我就为国家牺牲一次吧，牺牲小我，成全大我。他的
1: 借口也是，他借口什么呢？就是曾经朝廷答应了，啊、嗯，公主要嫁给野仙的儿子，这也是曾经约定过的，嗯、也不算逼婚、哦。嗯，但是正好呢，以这个婚事为借口，说什么呢？嗯、此次索进马匹系定亲聘礼。你不要嫌我这马瘦，我这是定亲的，不是来给你岁贡的。岁、嗯、贡是单班一匹、嗯，这是定亲的、嗯、聘礼。嗯，嗯这下把你烧鸡大窝脖。是，你皇上怎么说呀？然后明朝廷呢，失信赖婚，又侮辱贡使。就是你、嗯、第一，你查我的人数就不信我；嗯、第二，你看我那马瘦小，你又削价，你就是在侮辱我这个人。嗯，啊，所以呢，不可容忍。最后四个字“绝技起兵”，嗯，拿着当一借口开始就干起来打吧。嗯，打、啊。这时候开始土木之变正式爆发了。
0: 哎呀，真是那雨格格
1: 就耽搁了，就
0: 没关系，没关系。
1: 这一去不知是吉是凶啊、嗯，没准就当个人质了。嗯、
0: 是
1: 正统十四年的时候，一四四九年，这个入夏以来，然后京城呢就传言要打仗了。嗯，所以这个时候大家的态度、嗯、或者说大家的举动是什么呢？其实挺让皇帝寒心的。嗯。高官之人得知京城要打仗的谣言，第一时间不是如何的去献计献策，嗯，而是把自己的家属花钱南迁，你们先南下，嗯、去南京、江苏先去避难。也
0: 不赖人家，为什么呀？嗯，人家对这个国家已经失望透失望了。嗯
1: ，但是王振这个时候呢，啊，带兵打仗是吧？他是并不在意。哦，我觉得这个宦官、啊、<笑>这个宦官，我觉得有点像，我可以说像慈禧吧。目光挺短浅，嗯，对于自己一时的享乐或者权倾朝野非常的迷恋，嗯，但对一个朝廷的长治久安却没有一个长期规划。你刚才一直
0: 在讲王振的时候，我就在思考这个问题，嗯，就我就发现就是说，呃，皇帝应该有这样的意识，就是说不能启用太多离你太近的人，不管这个人是有没有能力或忠诚不忠诚
2: ，嗯
1: ，
0: 因为他他的思维体系是一个派系的。他没有没有制衡了、啊，嗯
2: ，
1: 而且我觉得还有一点是我个人的分析，嗯，就是宦官当政之后，他贪图享乐或者对权力特别的迷恋，嗯，他没有儿子，他不会在他不
0: 用想那个继承问不在乎将来，那
1: 个、对，不会说江山社稷，嗯、完蛋了，如果是我儿子继承的话，可能我儿子被敌人宰了，他
0: 不会去考虑这问题，嗯、我没有后、嗯
1: ，只要我活着，对对对，嗯，这个一人吃饱全
0: 家不饿，哎
1: 、我活着就这感觉，我享受了就可以了、嗯，我死之后没有后代。我觉得这也是一个，这是最
0: 可怕的封建思想的
1: 一种荼毒、啊。嗯嗯，然后这个这个王震呢，还特别的有意思。这王震呢，不光是不在意，他其实跟野仙暗地里是有勾结的，就两人还有点哥们儿义气，哦、是吧？是他多年来呢一直私底下用武器换对方的这个两马，嗯啊，拿兵器换对方的马，他跟野仙是有这种暗地的交易的，嗯，然后认为呢彼此都非常的好。没想到这回也先动真格的了,了，然、嗯、后是也先翻脸不认人，不、嗯、顾兄弟情义。这王振也比较震惊，也比较生气。然后这会儿正式开战了。嗯。开战以来呢，这明军就节节败退。那不用说，前面都说了，嗯。朝廷种种的矛盾都已经显现出来了，嗯、节节败退。这王振开始就犯坏了，也不能说犯坏吧、嗯，也或者是他的一种糊涂。嗯、作为宦官的思想，我们常常无法理解，没他怂恿这个英宗皇上亲征去。嗯、说您的天威啊，天威所致，那所向披靡啊！他这是
0: 要送他去死啊
1: ！按说不应该，为什么呢？因为后续文说到了、哦，王振是跟着英宗一块儿亲征的啊、哦，他并没有躲在北京，他一块儿去了。嗯，但他怂恿英宗亲征，嗯、特别有意思是呢、嗯，他怎么怂恿英宗呢？嗯、英宗一直是咱说了，养在深宫，对对对，对这个朝政一点不关心。嗯、他就把英宗领到午凤楼，午凤楼就是现在前那个故宫的午门，那、嗯、上头不是现在展厅嘛、嗯，一个临时展。那个地方在明朝的时候放的是什么呢？他的爷爷辈儿、他的父亲辈儿，就是他、嗯、他的祖辈，朱元璋的、朱棣的，曾经亲征的时候穿的盔甲、啊，长矛、兵器，都在那个屋凤楼上、嗯。那个陈列的。哦，他就把这英雄皇帝拽上去了，说：“看，这是你家祖上<笑>朱元璋曾经穿的盔甲，这是他使的刀；啊，这是朱棣的这是、嗯、曾经穿的盔甲，这是他使的枪。嗯、对，丈八蛇矛、金枪朱万军，帅不帅？怎么样？想不想去？哎，男孩。”都有一种英雄情结啊，想不想去？看见了闪闪发光的兵器，他心里边就开始哎，我也有英雄主义了。嗯，所以这一下就激起了他这种欲望哦。所以没怎么劝，英宗就同意要亲征了。这特好忽悠啊，嗯、这个英宗。<笑>这也因为英宗涉世不深嗯，嗯，在后宫玩的嘛，跟，还以为亲征就是过家家呢、啊。嗯、<笑>所以这个七月，而且还
0: 有王振保护着他，感觉还挺放心哈、啊啊。对
1: 对对。嗯然后呢，这日子特别倒霉催的，嗯、农历七月十五鬼节，哎、然后英宗下诏，我要亲征了。哦，你瞧这日子选,选这日子、哎。然后呢，命他弟弟朱祁钰留京、嗯，这也没办法，为什么呢？嗯、因为只有哥俩，嗯，嗯就是朱祁镇、朱祁钰只有这哥俩没了，他们家没有说兄弟四五个，嗯、就只能让弟弟来留京来监国。嗯，那时候立太子了吗？那没有呢。啊、嗯哦，所以你既没有这个，你只有只有一个兄弟。然后还没有没有其他的人，这是最合理的、嗯、啊。对，那留他来吧。这个时候呢，大臣劝说：“这个以天子至尊呢、啊，而躬履显帝就是您这么尊贵的身体，您去这个地方涉险，如果一旦您有什么这个分外的、啊、嗯，国家将是群龙无首的这么一个状态。嗯”那英宗回到什么呢？清等所言皆忠君爱国之语，你们说的对。嗯，但鲁贼逆天，伯恩。就是他们已经不讲恩情了，嗯，他们先反的，以犯边境，杀掠军民，边疆累请兵救援，朕不得不亲率大兵以剿之。嗯、就是这个时候啊，咱们边疆的军队已经溃败了，嗯，嗯我就是最后一个保、嗯，把我这个保押上，我自己亲自去亲征去。嗯，所以他是表述这么一个态度，嗯，但是现实，英宗不会打仗。从来就没有亲政过，王震也没有过吧？对，您别说打仗了，您打架都没打，<笑>嗯，那就更不可能到战场会吓碎了的。于是呢，他认为什么呢？从小不是都是王震带他吗、嗯？嗯，王震处理国政特别的好，于是乎他说他就会，他就臆想嗯，嗯，也许王震会打的，哎，在他眼里这还能臆想的？对，哎对啊，王震这,这拿
0: 商战场真的不当大事儿、啊、哈。不是他、就是，他从小认为王振、啊、是无所不能、那个、无所不能，他一定会打仗，嗯、是光芒万丈的，是站在他前面的那个男人。我觉得当王振这样的一个太监也挺幸福的。哎、所以这一下呢，<笑>赢得了皇上的心
1: 。<笑>这个亲生的事情，英宗就把兵权一下交给了王振，嗯、兵
0: 权就交给他了
1: 。打仗打得好不好单说，嗯、但这一下。王振可以一
0: 意孤行了，大权在握、嗯，所以就引发了后边一系列的事情发生，这就更可怕了。嗯，这个、对但是后面一系列的事情会发生什么样的精彩的波折呢？嗯，我们今天的时间是不够了，但是下一期一定会请阿龙给大家细细讲解，敬请期待。